0: Moin, moin, zurück hier bei dem, die Iron Kitchen Podcast. Heute wieder mal mit am Start zusammen mit Carmine hier für eine neue Episode. Carmine, ich freue mich auf das heutige Thema. Die, die Leute haben danach gefragt, also werden wir es jetzt erstmal wahr machen. Und zwar habe ich es im Intro schon mal angeteasert. Es geht um das Pre-, Intra- und Post-Workout. Meal plus die Supplementation dahingehend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du so, ja, was dir so im Kopf vorschwebt und was ich auch dazu sage. Ja, vielleicht kommt da ja doch eine kleine Differenzierung, aber ich glaube eher nicht. Ich bin gespannt.
1: Bist du bereit für die heutige Folge, mein Lieber? Ich bin ready. Lass uns loslegen. Ja, und ich bin tatsächlich auch gespannt, wie du das Ganze handhabst. Ich habe es nämlich sehr, sehr lange unberücksichtigt. Und deswegen, ja, freue ich mich einfach mal hier auf einen guten Austausch. Ich mache es jetzt tatsächlich und merke einen riesengroßen Benefit. Und ja, lass uns einfach mhm. mal schauen, was jetzt bei, was jetzt bei der Podcast-Folge hier rauskommt.
0: Ja, also ich würde erstmal grundlegend starten. Wie gesagt, ich würde die Reihenfolge eigentlich beibehalten, Pre-, Intra- und Post. Welchen der drei Faktoren oder welchen der drei Meals gibst du die größte Relevanz im Training so?
1: Auf jeden Fall Pre. Ganz kurz, Daniel, weil ich habe auch hier wieder die Rückmeldung bekommen, die Leute wollen ganz gerne auch Fachbegriffe ein bisschen erklärt haben. Also die meisten werden wahrscheinlich auch mit den Begrifflichkeiten vertraut sein, was sich hinter Pre-, äh, Intro ja, ja. und Post-Workout verbirgt. Aber vielleicht nochmal im Deutschen ganz kurz und knapp erklärt. Also wir sprechen im Prinzip über die Mahlzeit vor dem Training, Pre, also davor, die Mahlzeit während des Trainings oder... Supplementation, wie auch immer, das ist dann die Intra-Workout-Ernährung und das, was man danach dem Körper zuführt und das wäre dann die Post-Workout-Ernährung.
0: Ja, und dann können wir vielleicht noch gerade einen Raum werfen, die Peri-Workout-Nutrition, falls das irgendwann jemand mal liest, das ist eigentlich quasi einfach nur die gesamte äh, Ernährung rund um das Training, also mit Pre-, Intra- und Post-Workout steht auch manchmal irgendwo dabei, also falls das mal jemand liest, dann weiß er auch direkt, was das bedeutet. Genau, und ja, welcher Mahlzeit gibst du die,
1: die, die größte Relevanz? Der Pre-Workout-Ernährung. Also da habe ja. ich für mich den größten Benefit gemerkt. Ganz eindeutig. Ja. Also mittlerweile halte ich das auch ganz bewusst so, dass ich wirklich darauf achte, vor meinen Trainingseinheiten was zu essen und da keine Kompromisse mache. Viele haben da, glaube ich, auch Bedenken, weil sie immer noch, diese Denkweise haben, wenn ich was vor dem Training esse, dann wird meine Fettverbrennung geblockt oder was auch immer oder viele berichten auch, dass sie dann Probleme haben, wenn, wenn sie was Schweres im Magen liegen haben. Aber genau deswegen mhm. finde ich es interessant, dass wir uns hier austauschen können und sowohl über Mahlzeiten sprechen als auch über eine Supplementation. Denn beides hat ja seine Vor- und Nachteile oder was heißt seine ja Vor- und Nachteile? Sein, seine Vorzüge eigentlich Nachteile in dem Sinne hat's kein, äh, hat es keinen, hat er nichts davon. Und dass wir uns vielleicht auch mal darüber unterhalten, über unterschiedliche Zeitfenster. Denn es macht schon einen mhm. Unterschied, ob du zwei Stunden vor deinem Training was isst oder supplementierst oder ich sag mal nur ein Zeitfenster hast von einer halben Stunde, weil du von deiner Arbeit direkt ins Training fährst. Und da verändert sich natürlich auch die Lebensmittelauswahl oder das, was du deinem Körper zuführen solltest, um eben nicht möglichst mit einem vollen Bauch dann ins Training reinzustarten. Mhm. Ja, also die die Zeitfenster sind auf jeden Fall ein sehr,
0: sehr wichtiger Punkt, über den wir sprechen müssen und ich würde ganz gerne, bevor wir es später vergessen, auch noch auf nüchtern Training beziehungsweise Training ganz früh am Morgen zu sprechen kommen. Da bist du ja auch jemand, der immer sehr, sehr früh schon trainieren geht und ich abends um sechs immer dann eigentlich genau zwölf <lacht> Stunden später wahrscheinlich da. Ähm, ja, aber prinzipiell ist es, denke ich, schon mal wichtig zu wissen, welche Makronährstoffe überhaupt einen Pre-Workout sollen und dann kann man vielleicht auch nochmal so über die Zusammensetzung vielleicht von der Mahlzeit eingehen mit dem äh, jeweiligen Zeitpunkt. Also grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon, Pre-Workout auf jeden Fall sowohl Protein als auch Kohlenhydrate zu tanken. Ich denke, das sind so diese großen Eckpfeiler, die auf jeden Fall gegeben sein sollten, um eben die Trainingsperformance positiv zu beeinflussen. Obwohl auch da muss ich ganz klar sagen, es gibt auch Studien, die keinen Effekt von Pre-Workout-Carbs zeigen. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, man muss es für sich selbst ausprobieren. Und wenn es nur der Placebo ist, weil man weiß, Kohlenhydrate geben Energie, nehme ich den schon gerne mit. Aber bei mir ist es auch wirklich, es wirkt sich positiv einfach aus, aufgrund auch der Trainingslänge und auch, glaube ich, der Intensität. Das spielt da dann auch nochmal so eine kleine Rolle. Ja. Das
1: spielt sogar eine ähm. große Rolle, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich schon sogar eine große. Gerade wenn wir uns halt über Intra-Workout näher unterhalten, ist die Trainingslänge meiner Meinung nach die, die Variable, die letzten Endes darüber entscheidet, ob das überhaupt relevant ist oder nicht.
0: Mhm, ja, ja bin, ich, bin ich voll bei dir. Ähm, genauso, ob man halt eben noch Cardio macht oder genau so, solche
1: Faktoren. Ähm, hast du Fett in deiner Pre-Workout-Mahlzeit persönlich? Nein, habe ich nicht mit drin, ganz mhm. bewusst nicht, weil ich merke einfach, mir liefert das kein Benefit. Ich habe es auch schon mit und ohne gemacht. Ähm, aber mhm. ich habe gemerkt, mir liefert das kein Benefit. Äh, wenn überhaupt, dann merke ich, dass mir das, was ich gegessen habe, länger im Magen liegt, schwerer im Magen liegt. Das ist ja auch der Grund, warum dahingehend allgemein die Empfehlung schon eher ist, die, also um das Training herum oder beziehungsweise alles, was die Perry Workout Nutrition angeht, den Fettanteil mö möglichst niedrig zu halten, um eben auch die Verdauungsgeschwindigkeit nicht äh, negativ zu beeinflussen. Ähm, Nährstoffaufnahme ist dadurch übrigens unbehindert. Ne? Das äh, hat man ja auch mhm. lange vermutet, dass dadurch die Eiweißverdauung verlangsamt. Das stimmt so nicht. Aber es liegt halt einfach schwerer im Magen. Das, was du mhm. in dem Moment gegessen hast oder zugeführt hast. Und deswegen sind mhm. auch die meisten Supplements, Fertig-Supplements, Fertig also Ordemon-Präparate, immer sehr, äh, mit einem sehr geringen Fettanteil. Ja. Oder Oft ist ja auch MCT mit drin, also mittelkettige Triglyceride, mm. aber also das, was sie zum Beispiel auch in Kokosöl findet, was aber damit zusammenhängt, dass MCT-Fette anders verarbeitet werden, um es mal ganz einfach auszudrücken, als langkettige Fettsäuren und dem Körper mehr Energie liefern als Kohlenhydrate, weil sie, ich glaube, sieben Kalorien haben pro, pro Gramm, ne, im Gegensatz zu den langkettigen Fettsäuren, und an, aber Kohlenhydrat-ähnlich verstoffwechselt werden. Also MCT-Fette sind als, als Trainings Performance, Makronährstoff, wie auch immer, schon ganz interessant, wie ich finde. Ja, und wie sieht ein Pre-Workout bei dir aus? Ähm, also ich habe mittlerweile auf feste Mahlzeiten gesetzt. Ich mache das so, dass ich meine Pre-Workout-Ernährung ungefähr eine Stunde vor dem Training zu mir nehme. Und das ist meistens ein Porridge, ganz klassisch. In, äh, wobei ich hier auch nicht auf dem Haferflocken-Porridge setze, sondern eher auf Reisflocken. Ich merke, dass mir Reisflocken auch nicht so schwer im Magen liegen, schnell verdaut sind, liefern mir aber trotzdem eine gute, langanhaltende Energie. Reisbrei hatte ich auch mal eine Zeit lang. Dieses Cream of Rice ist ja total beliebt in den USA. Das gibt es hier in Deutschland leider mhm. nicht, beziehungsweise ist sehr teuer, wenn man sich das so kauft. Also ja, was ich auch mal, was ich auch empfehlen kann, ist, sind nicht Reisflocken, sondern na, wie heißen sie? Hier von Risobel. Habe ich bei Roman Fritz gesehen. Das ist total interessant, da bestellt sich Hundefutter. Das ist Im Prinzip sind das wie so Dinkel, Dinkelpo, Dinkelpops hm. auf Reisbasis und die verbiere ja, ich ja. mir dann. Aber äh, mittlerweile bin ich eher auf Reisflocken und habe dann ja, ja. noch einen Scoop Protein mit drin. Hm.
0: Okay, und, und hast du noch irgendwas an Obst oder so dabei?
1: Ähm, ja, ich weiß, Obst wird ja oft gesagt, Fructose, ne? wegen Leberglykogen nochmal auffüllen und so weiter. Wenn, dann nur ein paar Bären. Aber ich habe auch schon Banane ja. mal mit drin gehabt oder schnippel mir auch schon mal einen Apfel rein mit Zimt. so Aber in der Regel, so ich bin voll der Bärentyp. Mhm.
0: Du bist aber auch jetzt nicht auf dem Trip dann, wenn du Bären noch vorm Training ist dass du sagst, okay, wegen den Antioxidantien äh, versuche ich das so ein bisschen vom Training zu separieren.
1: Nee, weil der Anteil ist echt gering. Also ich hau mir jetzt keine 300 Gramm Bären da rein, sondern 50 Gramm, 75 Gramm Bären und ich mache mir da ich mache mir mittlerweile um so Details gar nicht mehr so einen Stress also wir sprechen jetzt nicht darüber dass ich mir zwei Gramm Vitamin C vor dem Training reinfahre oder Resveratrol oder was auch immer sondern mhm. ich, also alles das was ich ja, jetzt ja. Sag ich mal auf natürlichem natürlichen Wege zu mir nehme sollte vom Anteil her noch überschaubar sein sagen wir es so ja, ja. aber das ja, ja. ist das ist so meine Basismahlzeit Reisflockenporridge mit Proteinpulver mit Wasser verrührt in der Mikrowelle schön ähm, weich gekocht und dann geht es ja. eine Stunde später ins
0: Gym. Ja, ja das ist so, glaube ich, auch so das standardgemäße Pre-Workout, glaube ich, von den meisten, die auch relativ ambitioniert trainieren. Gerade eben, als du es gesagt hast, mit dem MCT-Öl und den Reisflocken und diesen, das so, da habe ich <lacht> voll an Patrick gedacht, weil der Patrick, der hat auch jeden Tag so dasselbe Pre-Workout eigentlich mit Reisflocken. MCT-Öl macht er 5 Gramm rein und auch Proteinpulver und noch eine Banane und extra keine Beeren wegen Antioxidantien. <lacht> Aber ja... Ist Feintuning und ich glaube auch persönlich, dass halt eben diese Menge in Bären etc. nicht wirklich äh, da einen großen Einfluss hat. Ja, also muss ich auch ganz klar sagen. So, ich habe es eine Zeit lang auch mal weggelassen und dann mittlerweile habe ich auch gedacht, komm, ganz ehrlich, es kann es kann nicht so schlimm sein. Ähm, und ich denke so, das Pre-Work. Wollte ich gerade sagen, das Pre-Workout bei dir ist so das Standardgemäße Pre-Workout, so was ich äh, auch von den meisten kenne, die auch eine etwas höhere Mahlzeitenfrequenz sage ich mal fahren von 4 plus. Bei mir ist es so tatsächlich, dass ich morgens eigentlich jeden Tag mein Porridge habe und ich esse jeden Tag mittags meine meine Brötchen. Das mache ich einfach so, schon so seit Ewigkeiten. Und meistens sind das halt eben zwei Brötchen mit mit Eier und ein bisschen Hummus und zwei Brötchen mit königem Frischkäse und Marmelade habe ich irgendwie so around about 10-15 Gramm Fett oder so irgendwie was ähm, und eine ordentliche Proteinmenge und auch eine ordentliche Carbmenge weil das Ganze hat bestimmt schon so 1000 Kalorien dann ich habe dann allerdings nochmal mal zwei bis drei Stunden Pause bis zum Training und esse dann auch nichts mehr so und vorm Training gehe ich dann nochmal hin explizit und ähm, ja trinke dann nochmal einen Pump Booster, äh, mein Monster und dann habe ich auch im Training nochmal was. Aber da kommen wir halt eben später nochmal drauf zu sprechen. Und da ist, glaube ich, so die Differenzierung, ne, auch bei uns zwei. So dass ich halt eben mit ein bisschen mehr Fett arbeite, weil ich das halt eben deutlich weiter weg habe und ich gar keinen Bock habe, dass bis dahin, also erstens entweder müsste ich das nochmal essen, passt aber meistens vom Tagesplan nicht so und deswegen habe ich mir das so gelegt, dass ich einfach auch ein bisschen mehr Fett drin habe, dass ich auch länger gesättigt bin, trotzdem im Training halt eben, wenn ich ankomme, jetzt keinen Hunger verspüre oder so und ähm, dann kann ich das eigentlich auch ganz gut durchboxen.
1: Also ich würde es auch so empfehlen, wenn man wirklich auf eine vollwertige Mahlzeit setzen möchte, zum Beispiel auch ein Nudelgericht oder ein Reisgericht mit Hähnchen, wie auch immer, dann würde ich tatsächlich auch den Zeitabstand eher bei zwei bis drei Stunden halten, tatsächlich sogar eher drei Stunden, vor allen Dingen auch mit einer ausreichend hohen Eiweißzufuhr, mit einer guten Menge Kohlenhydrate und wenn eben auch ein bisschen was an Fett drin ist, hat man auf jeden Fall auch bis zum Training und auch für das Training an sich genug Treibstoff, um durchziehen zu können.
0: Ja, ja, also kann ich wirklich von mir berichten, dass das äh, muss man natürlich dann auch so ein bisschen von der Gesamttagesmenge abhängig machen. Also ein Whey-Shake und ein Apfel, drei Stunden vorm Training, so das ist jetzt nicht so die optimale Mahlzeit, sondern das soll dann wirklich, wie du schon gesagt hast, was Vollwertiges sein. Und ich mache das schon sehr,
1: sehr lange. Also und es geht gut. Vielleicht aber auch mal das andere Extrem für Leute, die, ich sag sage jetzt mal, einen klassischen 9-to-5-Job haben und sagen, hey, ich will nach der Arbeit direkt ins Training fahren, ich habe jetzt mein Mittagessen an der Mensa um 1 gehabt, naja gut das Training ist jetzt fünf Stunden später also sollte ich doch nochmal irgendwie was essen, aber ja, eine vollwertige Mahlzeit geht nicht, also am besten irgendwie was, was ich im Auto mal eben auf die Schnelle futtern kann und da bin ich wirklich so, dass ich sage da würde ich tatsächlich auf einen Shake setzen einfach als leichte Proteinquelle man könnte theoretisch auch auf ERAs setzen, wenn jemand Probleme hat mit einem klassischen Whey Shake, weil er sagt ja, irgendwie liegt mir dann schwer mhm. im Magen, also könnte man jetzt auch eher ausnehmen, nehmen, wobei ich sage, also eine halbe Stunde Shake geht eigentlich. Dann würde ich auch eine, eine Portion Obst empfehlen, ich finde halt eine Banane vom Training gar nicht so verkehrt und dann abzulegen, irgendwie ja. zu schnecken was auch super geht. Da würde ich halt wirklich dann auf möglichst kurzkettige Kohlenhydrate setzen, sowas wie Reiswaffeln, finde ich zum Beispiel ganz cool. Kann man auch im Auto auf dem Weg ins Gym ganz cool snacken. Oder was ich auch empfehle, ist zum Beispiel einfach ein Weizenbrötchen. Ja, nicht dann das dinkel vollkornmehl mit Körnern auf Clean-Eating machen, sondern wirklich auf ein Weizenbrötchen setzen, vielleicht sogar mit ein bisschen Marmelade. Also auch hier wieder auf, auf möglichst einfache Kohlenhydrate setzen. Das liegt euch nicht schwer im Magen, das verdaut ihr schnell und ihr wollt ja auch schnell verfügbare Energie haben, weil wenn euer Training dann direkt losgeht und ihr aber erst zweieinhalb Stunden später die, die Energie zur Verfügung habt, weil euer Verdauungssystem erstmal diese ganzen, sag mal, Vollkornprodukte da äh, verarbeiten muss, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Es geht ja darum, mhm. dass ihr euer Training füllt, also dass ihr genug ja. Energie habt für das Training an sich.
0: Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, auf alle Fälle auch hier, wenn die Mahlzeit so lange her war, dass ihr nochmal was essen müsst, ne, ähm, auf jeden Fall eine Proteinquelle und auch eine Carbquelle, ähm, einfach weil es Energie liefert und natürlich auch durch das Protein euch während dem Training optimal mit Aminosäuren versorgt. Ne? Was hältst du
1: von Energy Cakes? wie ist denn deine Meinung, so klassische gekaufte Energy Cakes, Real Talk? Ganz ehrlich, ich
0: war früher ein richtiger Fan, so noch vor 5, 6 Jahren, mittlerweile denke ich so, oh nee, geht gar nicht, weil also, also ich sehe halt null Sinn drin, <lacht> egal in welchem Kontext, so, selbst wenn du ausreichend, beziehungsweise wenn du viele Kalorien zur Verfügung hast, finde ich die trotzdem immer noch ziemlich hart, so mit 20 Gramm Fett oder so und das ist halt einfach, so, ja, fühle fühl ich halt nicht, ich glaube, da, da, da haten mich jetzt manche, aber ja, es ist einfach zu viel Kalorien für zu...
1: Es ist ein billiger, es ist für mich ein billiger Energielieferant. Also ein ja, billiger, ja. nicht wirklich hochwertiger Energielieferant. Wenn du wirklich, so, ich sag jetzt mal, so ein Hardgainer bist, der äh, dazu auch noch einen extrem hohen Kalorienbedarf hat, ja, dann ja. ist das für mich einfach ein okayer Lückenfüller, wenn du ein schlechter Esser bist. Aber ansonsten... Genau, genau. Äh, das also wirklich, das ja. ist das einzige Szenario, wo ich einen klassischen Energy Cake empfehle, der mit 125 Gramm irgendwie 600 Kalorien hat, und ja, aber okay, lass uns das an der Stelle ja. abhaken, nur, ja. hätte mich also hat mich wirklich mal interessiert, ja. wie, dein, wie deine Meinung dazu ist, also wenn wir da auch auf einen. Ja, ja.
0: ziemlich, ziemlich. Wenn die Leute jetzt fragen würden, Kamine, wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate soll man denn vorher ungefähr konsumieren? Was würde es denn da mitgeben?
1: Finde ich immer schwierig, weil pauschale Mengen, ne? also jetzt hört gerade eine, eine Zuhörerin mit, mit 50 Kilo zu und vielleicht der, der Powerlifter mit, mit 100 Kilo, da finde ich es immer schwer, da eine pauschale Empfehlung rauszuhauen. Ich, ich gebe da, ta ich, ich, ich geb da tatsächlich
0: auch Prozentangaben. Normal rechne ich immer mit 0, <lacht> So und so vom Kilogramm Körpergewicht, aber da gehe ich auch wirklich hin und sage: Okay, 20 bis 30 Prozent Protein vom Tagesbedarf und einfach genauso bei den Kohlenhydraten zwischen 15 und 25 Prozent so von der Gesamtmenge. Finde das ich aber eine gute Orientierung. Safe.
1: Finde ich eine gute Orientierung, ja. Die können wir so rausgeben.
0: Ja, okay. Ähm,
1: Pre-Workout Supplements. Hast du da noch was? Schon ja, starten? also Pre-Workout-Supplements bin ich ganz klassisch. Einfach für die Massen-Mind-Connection, für einen guten Pump, für, einen guten, äh, für eine gute Nährstoffversorgung zur Muskulatur. Ein guter Arginin-Titrolin-Mix. Also Titrolin ja, ja. hat gleich die Nase vorne, aber die meisten guten Subs setzen die auf eine Kombination. Arginin-Titrolin finde ich super. Koffein finde ich auf jeden Fall Pre-Workout extrem sinnvoll bin aber auch da sehr vorsichtig geworden mittlerweile aufgrund der Koffeinsensibilität, die will ich mir halt nicht so gerne zerschießen, deswegen halte ich das ja, ja. auch äh, super gerne zyklisch oder gucke einfach so bei den ganz harten Einheiten mehr, bei legeren Einheiten lasse ich es dann komplett mhm. raus oder trinke einfach nur meinen Standardkaffee kaffee ohne Stimulantien im, im ja, Pre-Workout. Das sind aber so wie Klassiker, alles andere so Kreatin Ke nehme ich mit rein, aber nicht, weil es mir, weil es Pre-Workout wichtig ist, beta alanin ja, ja, hatte ich ja. früher drin, lasse ich komplett raus, weil ich da mittlerweile sage, so lauter Datenlage ist für einen Kraftsportler ja irrelevant, aber viel mehr als das habe ich nicht drin. Also ich mache jetzt auch nicht irgendwie so eine Koffein-Tyrosin-Mischung. Ich habe halt den koffein theanin mix durch, durch den Every-Workout, den ich nehme. Und das war es eigentlich auch schon. Ich mache da wirklich gar kein Hexenberg draus. Wie, wie, wie ist der Pump so beim Every-Workout? Geschmack, geschmacklich sind die ja schon ziemlich nice, ne? Also, geschmacklich sind die Bombe. Also ich hab, kenne kein Pre-Workout-Supplement, was geschmacklich an den Every Workout rankommt. Muss ich und ich habe ziemlich alles getestet, auch hier von ESN, Crank und alles Mögliche. Mhm. Den finde ich übrigens auch gut. Also ich muss sagen, da habe ich auch lange ja, Zeit dokumentiert. So, ja. Was mir da gefällt, dass es auch eine koffeinfreie äh, Version gibt, das finde ich ganz gut. Aber an sich, also ich bin mit der Every Workout mega happy. Die Koffeindosis, äh, also mit 250 Milligramm, ja. für die Mischung passt auf jeden Fall. Also da habe ich auch keinen Gewöhnungseffekt bei meinem Körpergewicht und mhm. ansonsten, ja, also ja. Kollagen, so stimmt, das will ich noch erwähnen, Kollagen finde ich sehr, sehr sinnvoll, ich, mhm. da muss ich auch tatsächlich sagen, habe ich einen merklichen Effekt gespürt, weil ich äh, lange Zeit, also gerade wo ich die Schulterprobleme hatte, habe ich das Gefühl, dass mir da das Kollagen sehr, sehr geholfen hat über die Zeit hinweg und das war es jetzt aber dann wirklich. Also mehr packe ich da nicht rein.
0: Aber Kollagen auch nicht zwingend Pre-Workout notwendig,
1: ne? Also doch, nee, aber doch. Also, ja. ne, also was heißt nicht zwingend? Pre, es ist nicht zwingend Pre-Workout notwendig, im Sinne von, dass es dir jetzt keinen Leistungsschub gibt. Das sehe ich um. eher als eine Art Prävention. Aber es ist schon wichtig, dass du für die Kollagensynthese das vor dem Training nimmst. Weil du hast ja... Äh, also, Gelenke werden ja nicht durchblutet und ne, also es sind ja mm. So Und deswegen ist wichtig, dass über diese Diffusionskräfte, über Druck, Belastung, dass du das darüber dann äh, mit drin hast. Deswegen empfiehlt man schon auch eine Kollagen-Supplementation, so 15 bis 20 Gramm dann 30 bis 60 Minuten vor dem Training. Also da ist das Timing tatsächlich auch wichtig.
0: Hm. Ja, alright. Ja, hört sich gut an, ist bei mir äh, ähnlich. Brauche ich, denke ich, nochmal alles aufgreifen. Für alle, die jetzt sagen, okay, sie hätten halt eben vielleicht oder wollen auch einen Pump Booster oder so und äh, nicht nur einen Booster mit Koffein, weil sie beispielsweise immer sehr, sehr spät abends gehen. Also da kann ich auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du den mal getestet hast, den Talk vom Sepp, der ist der ist auch äh, gesch. Ge Geschmacklich gut, Zusammensetzung gut und Pump ist auch gut. Also, das ist so vielleicht auch nochmal eine koffeinfreie Möglichkeit. Das sind beides, denke ich, gute Alternativen. Ich habe von Mohr, habe ich auch mal den Every Workout Out und Kirsch gehabt. So, wenn du den ins Eisfach legst, das ist schon gut. Geil, ja, Sauer, okay.
1: ja, also die Geschmack sind echt alle gut. Also, ja, sagen. also, ja, ja. Und sind halt, also, also, alles, was ja, wenn ich das, wenn du dir vorstellst,
0: wie das früher war, ne, Kann okay,
1: Das war, also <lacht> Nase. Was heißt früher heutzutage ja. noch? Also, ich will jetzt ja, keine an, ja. keinen anderen Markt nennen, aber da musst du echt mit zugehaltener ja. Nase das trinken. Und danach hast du noch so, so, so Gänsehaut und Ekelgefühle. Also, es geht gar nicht, aber.
0: Ja, 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 ist schon wild. Intra, Intra, mein Lieber. Hast du einen Intra-Workout?
1: Ich habe aktuell keinen Intra-Workout, weil meine Workouts einfach nicht so extrem lange sind. Deswegen ja, habe ich es nicht drinne. Aber wenn ich es drinne habe, dann besteht das bei mir meistens aus noch mal ein bisschen was an EAAs, also so 10-15 Gramm EAAs habe ich da meistens drinne und habe auf jeden Fall auch sowas, <lacht> so doof klingt, aber ich habe da ein paar Reiswaffeln meistens in meiner in meiner Bag drinne. So ich anderes ganz gerne mal Gummibärchen. Ich bin kein Freund von Maltodextrin. Oder von sogar mir schlägt es auf den Magen, keine Ahnung, ich habe da noch hm. keine Kohlenhydratquelle gefunden, aber ansonsten geht das natürlich auch. Also könnte man jetzt zum Beispiel auch auf ein Kohlenhydratpulver zurückgreifen. Das, das ist einfach am sinnigsten, weil das am schnellsten verfügbar ist. Aber sag mal so Gummibärchen, Kohlenhydratpulver oder eben ein paar Reiskekse sind ich.
0: Ja, ja. Ja, ja hört sich gut an. Ich denke, auch hier kann man wieder so eine kleine Differenzierung vornehmen, wenn du recht nah vorm Training isst und halt eben eine relativ kurze und knackige Einheit hast, dann ist es nicht unbedingt notwendig, da noch mit Intra-Carbs zu arbeiten. Kann man machen, schaden tut es wahrscheinlich den meisten nicht, ist aber meiner Meinung nach zwingend nicht unbedingt notwendig und jetzt bei mir beispielsweise, deswegen habe ich auch gesagt, so, ich habe dann fürs Training meistens auch noch was, ich gönne mir dann meistens so ab einer halben Stunde nach Beginn des Trainings fange ich dann an, noch ein paar Gummibärchen die ganze Zeit zu snacken. So 50 Gramm Pima Daumen so pro Training plus halt eben noch 20 Gramm EAAs habe ich dann auch nochmal drin, weil ich auch meistens zweieinhalb Stunden trainiere und wie gesagt dann halt eben die Zeit in dem Pre-Workout dann doch schon meistens ein bisschen länger her ist und da gebe ich dann einfach da nochmal so einen kleinen kleinen Schub und das hilft mir auch wirklich tatsächlich ziemlich gut lange Einheiten von so zwei Stunden plus gut durchzuballern. Kann ich jedem empfehlen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Aber auch hier bin ich bei dir. Ja, ob man jetzt Clusterdextrin nimmt, Maltodextrin, Gummibärchen, das spielt für mich eigentlich keine große Rolle. Ich würde halt gucken, dass nicht zu viel Fructose jetzt Anteil ist und also nicht die bei training
1: so das wird ja ganz, ganz gerne mal gemacht, so standardmäßig. Mhm. Sehe ich, ja. seh ich jetzt nicht so unbedingt den großen Sinn drin, ja.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich sag mal so, wenn jemand Hunger kriegt und einfach nur macht, um den Magen halt eben so ein bisschen zu beruhigen, was auch schon ein bisschen komisch ist während dem Training, aber. Ja, dann kannst du halt auch eine Banane essen, aber ansonsten würde ich auch zu irgendwelchen anderen Sachen greifen und das geht normal auch gut. Und was ich gemerkt habe, durch ein Intra-Workout hat sich bei mir auch der Hunger nach dem Training ein bisschen reduziert, weil normal kam ich immer heim und dachte so, oh, ich muss jetzt so und so viel... Essen eine Riesenmenge, weil ich halt vorher auch lange nichts habe. Ne? Und äh, durch das Intra-Workout ist das so ein bisschen weniger bei mir geworden.
1: Das habe ich bei mir tatsächlich durch, das ist auch eigentlich auch so eine gute Überleitung, das habe ich tatsächlich durch meine Post-Workout-Ernährung ganz gut unter Kontrolle bekommen, weil ich hm. nach dem Training mir angewöhnt habe, ein Shake zu trinken.
0: Hm, wie früher schön. Erstmal erst mal weg und nochmal
1: dazu hin. Genau, also, ja. also wirklich so, Weil damit habe ich, also A, habe ich damit schon mal meine Eiweißversorgung, sag ich mal, abgedeckt und ich kann einfach viel entspannter an meine Post-Workout-Ernährung rangehen, weil ich sonst immer gemerkt habe, das war wirklich so, ich war so in einem Loch nach dem Training, mhm. dass ich nach Hause kam und am liebsten den Kühlschrank aufgerissen hätte. Und da habe ich halt nicht gute Essensentscheidungen getroffen, sagen wir es mal so. Also dann habe ich einfach geschaufelt. Und dadurch, dass ich dann diesen mhm. ersten Hunger abgeblockt habe, gleichzeitig aber auch was Gutes für mich getan habe, habe ich gemerkt, dass ich sehr, sehr viel entspannter nach Hause gekommen bin. Mhm.
0: Ja, es, 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 siehst du, wir haben doch irgendwo zwei ganz unterschiedliche Tagesrhythmen, die dann schon bedingen, dass wir auch eine unterschiedliche Ernährung dahingehend haben. Aber auch hier finde ich nochmal ziemlich interessant wahrscheinlich für viele Leute zu sehen, es funktioniert halt beides. Ja, Und wahrscheinlich noch andere Sachen und das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr geil.
1: Wie wichtig erachtest du denn die Post-Workout-Ernährung, wenn man eine gute Pre-Workout-Ernährung hatte? Ehrlich gesagt... Ähm, würde
0: ich die Post-Workout auch sehr weit unter der Pre-Workout-Ernährung setzen. Also für mich hat die eine relativ geringe Relevanz in dem Sinne, dass ich sage, natürlich braucht man da auch ein gewisses Maß an Protein. Ist wichtig, auch eine gleiche Menge ungefähr wie Pre-Workout. Meistens richtet man sich ja so 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da ist man eigentlich immer schon recht gut versorgt, um die Proteinsynthese anzukurbeln. Und ja, alles andere ist so nice to have, ne? Und das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie jemand halt den Tag strukturiert. Ich denke, dass es auf jeden Fall vielen Leuten gut tun kann, wenn man auch nochmal ein paar Carbs zuführt, äh, einfach aus regenerativen Aspekten, auch für das Wohlbefinden. Aber ich finde es nicht ganz so wichtig, wenn ich nicht ehrlich bin, ähm, weil. Die anderen Makronährstoffe außer Protein werden sowieso irgendwann über den Tag zugeführt. Fett Post-Workout ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das Optimum, kann man vielleicht schon mal direkt sagen. Großen Mengen und Carbs hast du Glykogenspeicher ne? und wenn die gefüllt sind, dann sind die gefüllt. Und ob die halt eben nächsten Morgen beispielsweise, wenn du abends trainieren gehst, äh, gefüllt werden oder halt eben vorm Training, <lacht> spielt für mich jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Ja, aber trotzdem bin ich ein Fan davon, auch nach dem Training noch was zu essen. Also einfach auch fürs Wohlbefinden, wie gesagt, so regenerative Aspekte spielen da auch so eine kleine Rolle noch. Aber ich glaube, viele Leute übertreiben das halt eben mit Insulinpeak und dies und das. so. Ne? Da können wir vielleicht den Mythos auch mal aufklären, oder? Dass man sagt, okay, der riesen Insulinpeak die man sich da erhofft, hast du schon auch durch einen Shake. ne
1: <lacht> Genau das, ja. Äh, Eiweiß hat einen sehr starken insulinogenen Effekt und noch mehr, wenn du das Ganze auf Protein, Pulver, Basis, Whey-Shake-Basis machst, da hast du einen Insulinspike, der ist mehr als ausreichend. Vielleicht nochmal für den Zuhörer, was du mit regenerativ meinst. Regenerativ heißt zum einen natürlich, dass die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt werden, ja aber wie gesagt, da haben wir okay. eine wenig längere Zeitspanne zur Verfügung. Was ich aber regenerativ fast noch wichtiger finde, wir sprechen ja auch im Kontext-Training immer von Katabolenprozessen, also Abbauprozessen und natürlich auch irgendwo Cortisol, was während des Trainings produziert wird und Insulin ist nun mal ein Gegenspieler von Cortisol. Klar hast du das auch schon durch einen Shake im Prinzip abgedeckt oder durch Proteine, aber ich finde es nicht verkehrt, da auch ein paar Kohlenhydrate noch mit, mit einfließen zu lassen, um das nochmal zu begünstigen und wie gesagt Kohlenhydratspeicher auffüllen. Wir wissen auch, dass volle Kohlenhydratspeicher einen Anabolen-Effekt haben. Also Anaboler sind als ja. leere Speicher. Deswegen finde ich schon sinnvoll. Und ähm, es wird auch oft die Frage gestellt, du Kavi ich trainiere spät abends, muss ich da noch was essen. Also ich empfehle auf jeden Fall, wenn du nicht essen willst, dann zumindest auf eine Flüssigmahlzeit -Flüssig zu setzen. Also sagt jetzt niemand, dass du mit den Kähnchen und Reis ja, und ja. Brokkoli die vorhin ja. zu Bett gehen, dann noch essen musst. Aber dann hau dir einfach alles in den Mixer rein. Äh, keine Ahnung, von mir ist dann auch ein Haferflocken oder auch hier wieder Reisflocken äh, mit, mit Wasser ja, ja. oder Milch, Proteinpulver mit rein, zack, einmal durchmixen, trinken, das liegt dir nicht schwer im Magen. Und gerade, ja. finde ich, gerade wenn du es spät abends zu dir nimmst, Protein kann die Schlafqualität steigern, Kohlenhydrate können die Schlafqualität steigern, also warum willst du dir das wegnehmen?
0: Ja, ja bin ich voll bei dir. Aktuell ist ja auch so ein bisschen im Trend, eine Schoko-Crispies einfach mit einem Whey-Shake <lacht> machen ja aktuell ziemlich viele. Ist auch eine Möglichkeit. Also auch so Cornflakes, wie gesagt, das sind schnelle Carbs, auch die sind, wie du schon sagst, nicht schwer am Magen und das kann man halt eben ganz gut machen. Was ich äh, primär auch sagen wollte, also da auch kein Missverständnis bitte, ich denke nicht, dass halt eben direkt nach dem Training Kohlenhydrate super essentiell sind, aber... Irgendwann nach dem Training sollte man halt eben dann in, in gewissen Zeitabständen, es kann auch dann zwei Stunden sein oder so, da kann man aber trotzdem dann halt auch nochmal eine Mahlzeit essen und das wird auf jeden Fall auch förderlich sein. Ne? Ja, genau, also aber so direkt pre, pre, primär nach dem Training halte ich es jetzt nicht unbedingt für notwendig, in einem Zeitraum von einer Stunde oder so Carbs irgendwie zuzuführen.
1: Genau. Genau. Ich würde das davon abhängig machen, wann du deine Pre-Workout-Ernährung hattest. Oder ja, ja. das will ich an der Stelle auch nochmal unterscheiden. Weil auch da die Frage oft gestellt wird, muss ich vor und nach dem Training oder muss ich unbedingt nach dem Training? Und ich sage mal, das hängt halt davon ab, wenn du eine gute Pre-Workout-Ernährung hattest, dann kannst du die hinten raus schon Zeit lassen. Da musst du nicht direkt mhm. nach dem Training wieder was zuführen. Wiederum, wenn du lange Zeit vor dem Training nichts hattest, da würde ich schon zusehen, dass du möglichst schnell auch nach dem Training deinen Körper mit Nährstoffen versorgst. Ja, also da würde ich schon einen Unterschied machen, weil, ja, warum willst du diese wichtigen Zeitfenster außen vor lassen? Also es hängt auch immer von deiner Gesamtsituation ab. Ähm, ja, ja. Das, sollte, das sollte dann jeder für sich evaluieren. Und ich glaube, dass alle drei Zeitfenster sowieso ja, mal ja. ausgetestet werden sollten. Wie verträglich ist das? Wie gut kommst du damit zurecht? Und man auch so seine Erfahrungen damit sammeln muss. Und ich glaube, wenn man dann wirklich auch diesen Unterschied mal gemerkt hat, dann wird man das auch dauerhaft mit in seiner Ernährung integrieren oder als Teil seiner Ernährung ansehen. Und äh, ja, wenn ja. ich jetzt eine Empfehlung aussprechen sollte, würde ich sagen, Pre Workout wirklich Stellplatz Nummer eins. Also, also was die Wichtigkeit angeht, wenn wir jetzt im Diätkontext das Ganze betrachten, weiß ich nicht, ob man unbedingt eine Intra-Workout-Ernährung, ob man dann 50 mhm. Gramm ähm, Gummibärchen, ergo 200 Kalorien, sage ich mal, plus, minus dann ähm, dafür sag mal, verschwenden will, obwohl sie ja eigentlich nicht ja, verschwendet ja. sind. Aber ne, ich glaube, du verstehst meinen Punkt. Dann würde ich tatsächlich eher äh, Fokus auf Pre- und Post-Workout-Ernährung legen. Aber wenn man jetzt ja, im ja. Aufbau ist, würde ich gerade die Intra-Workout-Ernährung auf jeden Fall auch priorisieren um seine Trainingsperformance nochmal zu unterstützen, ganz klar. Ja.
0: Ja, und das, das würde ich tatsächlich sogar in der Diät. Also es, ko es kommt natürlich darauf an, wer wer das Ganze jetzt hört und was die Ziele von demjenigen sind. Wenn jemand ein performanceorientierter Athlet ist, der halt eben wirklich in der Diät so viel Leistung wie möglich noch erbringen muss, weil er irgendein Ziel hat, dann kannst du auch mit Intra arbeiten. Und wenn du halt eben einfach nur abnehmen willst und das halt eben mit möglichst viel Spaß noch und das so leicht wie möglich, dann äh, würde ich die Intra wahrscheinlich auch weglassen. würde grundsätzlich noch abschließend sagen, egal wenn wir im kraftsport Kraftsportkontext reden die peri workout nutrition also wirklich so dass die ernährung um das training herum ist einfach meiner meinung nach so die sind die wichtigsten zeitpunkte eines sportlers so. und da sollte man wirklich großen großen fokus drauf legen und wenn man den fokus auf diese mahlzeiten legt ich glaube dann wird auch vieles äh, sowieso ja, einfach ganz easy gehen. Sprich, äh, auch die Post-Workout-Mahlzeit ist dann mit drin, eine Pre-Workout-Mahlzeit ist dann mit drin. Und ich glaube, da muss man sich auch weniger Gedanken drum machen, so ob man jetzt halt eben noch Carbs nach dem Training oder <lacht> nicht isst, weil man die sowieso priorisiert. Ne? Dann würde ich lieber Abstriche irgendwo bei einem Snack machen oder bei einer Mahlzeit irgendwie am beim Frühstück oder so, halt ein Brötchen weniger essen, keine Ahnung. Ähm, und dann dann wird das eigentlich ziemlich gut, glaube ich.
1: Und lass mich jetzt mit einem letzten Punkt noch abschließen, weil das auch wichtig ist für viele, die jetzt gerade zuhören, nämlich im Kontext Intermittent Fasting. Und das ist so mein ich sag mal einziger Kritikpunkt daran, dass es sehr häufig dann so ist, dass in dem Zeitfenster trainiert wird, wo man fastet. Zum Beispiel, man trainiert morgens, hat aber seine erste Mahlzeit irgendwann mittags um 14, 15 Uhr, wo ich dann sage, Abstriche machen, weil, wie du schon gesagt hast, Gerade diese Perry-Workout und Nutrition so wichtig ist, dass ich sage, man sollte hier wirklich diesen Kompromiss machen, auch bei jemandem, der Intermittent Fasting macht, und zumindest davor oder danach auf Proteine setzen. Ja, Also ja. man unterbricht sowieso seinen Fastenfenster. in dem Moment. Also theoretisch könnte man auch mit ein paar Kohlenhydraten arbeiten, wenn man wirklich auch die Trainingsperformance damit begünstigen kann. Aber für alle Intermittent Fasting-Fans da draußen. Ich würde es nicht außen vor lassen, auch wenn ihr in diesem Zeitfenster fasten wollt. So also zumindest einen dieser Zeitpunkte würde ich nutzen und danach habt ihr trotzdem noch genug Essenspause davor oder danach. Und ich meine, das ganze mhm. Thema Autophagie und so, das müsste man vielleicht nochmal separat behandeln. Ja, ja, ich ja. Bin, ja, auf jeden Fall sehr, sehr ja. kritisch, was das angeht. Mhm.
0: Aber lass uns doch mal eine Folge über Internet-Fasting machen. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema für viele.
1: Hashtag EF
0: ich glaube schon zu spät, ne, am Ende der Folge jetzt dann unsere treuen Follower, die haben bestimmt schon wieder repostet. Ja, könnte sein. Ja, geht ja. Raus, ja. Aber,
1: Aber es ist, glaube, ich ein ganz guter Punkt, um das an der Stelle abzuschließen. Wir haben die ja, ja. wichtigsten Punkte genannt, was das Thema Supplementation betrifft. Ich meine, danach gibt es jetzt nichts Spezielles, ja, was man da berücksichtigen sollte, wenn man davor sich gut versorgt hat, dann spielt das danach sogar noch weniger eine Rolle. Aber das haben wir
0: gut hier. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. In diesem Sinne, Kamini, hat mich gefreut. Heute sogar ein bisschen länger gewesen, aber war eine echt coole Folge und ich glaube, die kann man auch jedem so rausgeben, weil einfach sehr, sehr viele ja, verschiedene Anhaltspunkte hier miteinander verglichen wurden und wir dann doch zu einem sehr, sehr coolen Ergebnis kamen. Geil. Alright, mein Lieber.
1: Dann äh, wünsche ich allen Zuhörern da draußen noch einen schönen Tag. Denkt dran, fleißig den Podcast zu bewerten, die äh, Folge hier zu reposten. Wir freuen uns sehr über euren Support und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode.
0: Alright, mein Lieber. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.